0: Bienvenue au balado, le balado où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous les nombreux auditeurs et auditrices du Balado en apprendraient davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison.
1: et je serai l'intervieweur de la première partie de ce balado, accompagné d'Alexandra Terreux. Pour commencer, je tiens à vous définir l'amitié. Le petit Larousse nous indique que l'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes, soit de l'attachement et de la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Les effets des relations amicales sur l'adolescent, en passant par le côté clair et le côté sombre, seront alors abordés par des explications et des exemples concrets tout au long de ce balade. Par la suite, quelques outils et des de, pour les intervenants de l'éducation seront utiles pour soutenir les jeunes face à des problématiques relationnelles. Donc, Pour commencer, je vais parler avec Alexandra Taylor du côté clair des relations amicales. Bonjour Alex! Maintenant, on va parler ensemble du côté clair de la relation amicale. Donc, premièrement, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi les impacts positifs d'une relation amicale saine. Donc, explique-moi les beaux côtés du développement d'une amitié. Pas de problème. Donc, considérant
2: que l'individu est un être social et qu'il a des besoins d'attachement importants, surtout à l'adolescence, on peut en résulter que le bonheur, le partage et l'épanouissement sont des impacts positifs qui vont ressortir d'une relation qui est saine. Donc, il pourrait y avoir des, une meilleure estime de soi, un bien-être et une sérénité qui va être vraiment augmentées. Puis, en général, la santé va être améliorée tellement que ça va aider au vieillissement. Donc, en somme, ça veut dire que plus qu'on est entouré et mieux qu'on est entouré, on va vivre plus longtemps. Super! Puis, est-ce que ça diminue le stress d'avoir des bonnes relations? Oui, effectivement, une bonne relation, là, ça, va, ça permet de soulager la dépression puis les problèmes de santé en général, et ainsi les problèmes de
1: santé psychologiques. Donc, les, la réduction de la frustration et les inquiétudes peuvent en résulter. OK! Maintenant, je vais savoir, là, souvent, dans nos lecture, on s'est attardé euh, souvent à la construction sociale, et j'aimerais que tu m'expliques ce que veut dire ce terme.
2: Bien, en gros, la construction sociale, ça
1: peut être défini comme une li
2: liaison sociale entre des pairs. Ça va être des relations qui vont être créées et fondées dans des environnements, prédéterminé, soit consciemment ou inconsciemment.
1: Et qu'est-ce que tu veux dire un peu par fait environnement précis?
2: mais un environnement là, ça peut être par exemple un parc, à l'école, une activité sportive, des kiosques d'information ou autre. Je m'explique. Mm -hmm. Dans le fond, plus que tu vas être dans un endroit où est-ce que tu vas avoir des intérêts, des valeurs, des passions, mais plus que tu vas être ouvert d'esprit et réceptif. À des intérêts communs que les personnes peuvent partager avec toi dans les mêmes endroits. Tandis que si tu es dans un endroit, par exemple, un kiosque d'information sur le tir à l'arc et que tu n'es pas intéressé, mais techniquement, la réceptivité va être différente que si tu étais passionné par cette activité-là. Donc, on peut en comprendre que l'humain est un récepteur d'énergie et d'attitude. Donc, dépendamment de ce que tu vas projeter à l'autre personne, la personne va sentir une ouverture, donc va peut-être être plus favorable à la création d'amitié. Donc, en somme, si toi tu es heureux et tu es content d'être à cet endroit-là, bien ça va être projeté à l'autre, donc les autres le seront en retour. On appelle ça la contagion
1: sociale. C'est ce qui influence majoritairement les pères. Étant influencé par les pères, on doit sûrement s'attendre à retrouver des différents stades de développement. Exactement. Et je me demandais à quel âge qu'on qu remarque que c'est une vraie amitié, comme qu'on l'a défini un peu plus tôt. Bien,
2: comment je peux m'expliquer? C'est qu'environ de 7 à 12 ans, c'est là, là qu'on va pouvoir développer une amitié dite vraie, parce qu'on va être dans le stade de la confiance réciproque qui va être définie par l'augmentation des échanges et de la confiance en fonction des intérêts communs et de la confidentialité des adolescents.
1: Ok, puis à la suite de ce stade-là, les adolescents doivent porter sûrement une attention particulière à leur relation. c'est quoi le prochain stade?
2: Mais le prochain stade s'appelle euh, l'intimité mutuelle. Là, ça va commencer à environ de 10 et ça va se terminer à environ à 15 ans. Mais ça, ça c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Ça va être un stade qui va être défini et par beaucoup, beaucoup de soutien entre les pairs. Il va y avoir beaucoup de confiance, de collaboration, de partage et d'intimité. Toutes ces valeurs-là vont être au cœur de la relation. Ok, bien c'est trop beau. Là. Il y a son main à la dans tout ça. Bien, effectivement, c'est une relation souvent qui va être très protecteur ou protectrice, là, dépendamment si c'est des garçons ou des filles, jusqu'à parfois être une relation amicale exclusive. Mais dans le fond, ce stade-là, il s'enchaîne avec le stade de l'autonomie et de l'interdépendance inter qui va débuter environ vers l'âge de 12 ans et qui va se terminer à l'âge adulte. Ça va être un moment où l'évolution et la compréhension de l'amitié, elle ne va pas être exclusive. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs relations significatives en même temps. Ainsi, les amitiés vont changer au même rythme que les changements physiques des adolescents. Donc, beaucoup et très souvent. On comprend aussi que ça peut souvent résulter de des conflits, soit interpersonnels ou de personnalité, parce que c'est pas tout le monde qui va être au même, au même stade. Les changements d'intérêt, des priorités et l'évolution identitaire vont parfois mettre fin à des
1: relations amicales. Mais c'est pas plus grave que ça. On Mais non. Va, on apprend de tout ça. Exact. Parlant d'intérêt euh, et changement d'intérêt, je voudrais savoir, ça existe-tu des relations euh, d'amitié mixtes? Puis parlons un peu des distinctions entre les deux styles d'amitié.
2: Ben effectivement, là, ça existe des relations mixtes. Il faut juste faire attention sur certains petits points que je vais détailler un petit peu plus tard. Mais pour faire la distinction, on peut comprendre que les relations entre garçons de même sexe vont souvent être sous forme d'activités. Entre deux personnes ou un groupe de personnes, tandis que les activités, aujourd'hui oh, pas des activités, mais les, euh, des relations. les relations féminines, ça va être plus sous les principes de communication, d'écoute et d'intimité, souvent en très très petits groupes, même des fois juste deux personnes.
1: Ok, puis maintenant, comment une relation d'amitié mixte peut aider les adolescents à développer leurs compétences sociales Premièrement, ça va permettre la diversification et
2: l'enrichissement de son cercle social, ce qui peut en résulter une meilleure compréhension du fonctionnement du sexe opposé dans la relation amicale. Par exemple, les hommes en se tenant avec des amis de sexe opposé, donc féminin, vont développer plus de sensibilité au vécu émotif d'autrui, tandis que les femmes, les filles, qui vont se tenir avec des amis
1: garçons, vont développer plus de combativité. Il n'y a pas des risques que l'intérêt augmente beaucoup trop puis qu'il a tendance à s'en aller vers une relation amoureuse puis pas désirée, vraiment? Merci c'est Il faut juste établir des frontières à ne pas dépasser. Donc, c'est
2: important que les intentions des amitiés soient claires et émises dès le début de la relation pour
1: éviter qu'un intérêt mutuel ou unilatéral en ressorte pour ne pas briser les amitiés. En résumé, qu'est-ce que tu mentionner à un adolescent qui n'est pas ouvert à développer des relations amicales Explique-moi le pourquoi c'est vraiment important là en fait de développer des habiletés sociales, surtout dans le côté clair, tu sais, que du positif. Ben dans
2: une amitié réelle, c'est vraiment important pour euh, l'adolescent euh, d'en apprendre plus sur les relations amicales puis sur ses habiletés sociales en faisant du essai-erreur pour savoir qu'est-ce qui lui euh, il en retient, soit qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça, ça va lui permettre d'en apprendre davantage sur lui et sur soi et de se conscientiser sur ses valeurs et ses priorités. En somme, ce qui est vraiment important, c'est que l'amitié, elle se
1: transforme, mais elle nous transforme aussi. Pour développer les belles hab des, des habiletés sociales et des compétences à euh, bien discuter avec les autres. C'est ça. Merci Alexandra d'avoir fait le tour du côté clair des relations amicales avec moi. Je passe maintenant la parole à Pascal et Maxime, qui vont définir et aborder le côté sombre de l'amitié. Alors
0: bonjour, je m'appelle Pascal Tremblay et j'aurai le plaisir d'interviewer Maxime poirier roson qui nous informera sur le côté sombre que peuvent avoir les amitiés. Donc pour commencer, bienvenue Maxime. Euh, si je peux commencer avec une première question, peux-tu nous expliquer ce qu'on peut entendre par amitié toxique ou par euh, amitié négative?
3: Oui, donc tout d'abord, il est important que je mentionne qu'une amitié saine comporte tout de même des chicanes et des différends avec nos amis. Cependant, lorsqu'une relation amicale apporte plus de négatifs que de positifs, c'est là qu'on peut dire que celle-ci est négative et elle peut même devenir toxique.
0: Donc, si je comprends bien, il y a certains facteurs qui viennent rendre ces relations nocives et qui ont des impacts, not notamment psychologiques, sur les adolescents?
3: Oui, exactement. Donc, ces relations peuvent créer de l'anxiété. Il peut y avoir aussi un sentiment de déception. Euh, les relations ne sont pas nécessairement basées sur une réelle confiance. Puis aussi, quand la relation amène des problèmes de toutes sortes, comme à cause des mauvaises influences, on peut retrouver euh, aussi des sentiments comme l'indifférence, l'éloignement. Il y a aussi le doute, la trahison et l'instabilité qui sont possibles euh, de ressentir.
0: On comprend qu'il y a certains facteurs qui peuvent amener ces sentiments chez les adolescents, Peux-tu me donner des exemples de situations? Oui, certainement. Donc, si
3: je prends par exemple la jalousie, à l'adolescence, l'estime de soi et la confiance des adolescents n'est pas à son plein potentiel. Alors, certaines personnes peuvent avoir tendance à rabaisser les autres en passant des commentaires sur le poids, l'apparence ou autres par jalousie, et aussi pour se sentir supérieure. On retrouve souvent ce type de comportement lorsqu'il y a une personne extravertie et une autre plus introvertie. Au contraire, on peut aussi retrouver de l'idéalisation entre les deux personnes. Donc parfois, la personne extravertie va prendre beaucoup de place, puis elle va essayer justement de rabaisser l'autre personne plus introvertie. Puis au contraire, on peut retrouver la personne introvertie qui essaie d'idéaliser l'autre personne puisqu'elle pense qu'elle euh, devrait être de cette façon-là. Aussi, on peut trouver du chantage affectif. Donc, euh, C'est-à-dire, lorsqu'une personne menace une autre personne de raconter ses secrets à tout le
0: monde. C'est vraiment intéressant et on sait euh, que tous les réseaux sociaux sont très présents dans la vie euh, des adolescents. Ils ont l'opportunité de rester connectés et en contact 24 heures sur 24 entre eux. J'ai l'impression que les relations amicales sont susceptibles euh, d'être davantage intenses.
3: Oui, comme tu viens de dire, euh, les amitiés sont souvent intenses à cause des réseaux sociaux. Aussi, si on se tourne vers les impacts négatifs, les réseaux sociaux peuvent amener une autre dimension à la jalousie et au chantage. Par exemple, les adolescents peuvent maintenant avoir recours à du chantage en lien avec des messages textes, des photos, des vidéos. Les jeunes peuvent alors se sentir humiliés et manipulés psychologiquement par certains de leurs amis. La jalousie peut aussi être intensifiée à cause des réseaux sociaux, puisque des adolescents voient toutes les « stories » en guillemets ou les photos des autres, par exemple sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Il peut aussi avoir de la jalousie et de la possessivité lorsqu'une personne est jalouse que son ami fait euh, une autre activité avec un autre ami ou même euh, que son ami fait une activité avec son amoureux. Donc, on peut voir une forme de jalousie euh, en lien avec ça.
0: On peut donc comprendre qu'il est important que les adolescents ne deviennent pas dépendants de leurs amis. J'imagine qu'on ne veut pas qu'ils redeviennent comme un enfant euh, qui est dépendant de ses parents.
3: Oui, c'est exact. Donc, comme mentionné plus tôt par Alexandra, à l'adolescence, les jeunes veulent passer beaucoup de temps avec leurs amis, euh, puis l'influence des pères est très présente, ce qui est totalement normal. Cependant, cette influence-là peut devenir négative lorsque cela a trait au rendement scolaire. Lorsqu'un adolescent a des amis à qui il peut se confier, cela peut l'aider à mieux gérer et à évacuer son stress, ce qui a un impact positif sur ses notes. Au contraire, si les amis d'une personne ne prennent pas l'école au sérieux, les notes de celle-ci pourraient être affectées.
0: Ce que je comprends de tous ces facteurs et ces sentiments qu'on retrouve dans les relations négatives, c'est que personne n'est à l'abri de ces relations et qu'il pourrait être difficile pour un jeune de terminer une amitié. Oui, donc bien évidemment, les gens
3: changent et évoluent, et cela fait partie du processus de créer des nouvelles amitiés, puis que d'autres se terminent. Cependant, à l'adolescence, même si les jeunes sont conscients que certaines relations ne les rendent pas heureux, ils chercheront tout de même le positif afin de s'accrocher à la relation en question, puisqu'ils ne veulent
0: pas vivre, en quelque
3: sorte, une peine
0: d'amitié. Souvent, on entend dans la littérature ou dans les médias le terme « toxique ». Euh, Est-ce qu'on peut aussi qualifier certaines relations comme toxiques plutôt que nuisibles ou négatives? Oui,
3: bien, toxique, ce serait une amitié où il pourrait y avoir de l'intimidation, où l'autre personne nuit à l'estime de soi, euh, où il y a une relation de pouvoir entre les deux amis. Euh, négatif ça pourrait être plus lorsqu'il n'y a pas de soutien entre les amis, lorsque ceux-ci ont de la difficulté à se comprendre, lorsqu'il y a des chicanes. Euh, donc, on parlerait plus de toxique et de négatif dans ce cas-là.
0: Pour les enseignants qui nous écoutent, as-tu des ressources qui pourraient être intéressantes et utiles pour qu'ils puissent s'informer et adopter certaines façons d'intervenir? Je crois qu'il y a, entre autres, l'organisme Teljeune.
3: Oui, il y a plusieurs organismes, dont Teljeune, qui possèdent un site Internet. Euh, il y a aussi un numéro de téléphone, un numéro pour envoyer des textos si on a besoin de conseils ou d'aide sur un sujet de ce genre. Donc, les euh, adolescents peuvent euh, utiliser... Euh, ces outils-là. Sinon, il y a aussi un site internet qui possède in euh, énormément d'informations dans le fond sur les amitiés néfastes et euh, ça donne aussi des trucs euh, à savoir comment s'en sortir ou comment aider quelqu'un qui est dans cette situation. Je crois que l'information qui est donnée par cet organisme-là est aussi pertinente pour les élèves et aussi pour les enseignants et je crois que les enseignants pourraient d'ailleurs parler de ces services-là offerts euh, dans les classes pour prévenir justement euh, ces amitiés toxiques-là. Il y a aussi l'organisme Jeunesse J'écoute, qui ressemble beaucoup à tes jeunes, qui peut être très utile pour les enseignants.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens pour les enseignants de prévenir les effets plutôt négatifs d'une amitié malsaine chez les adolescents? Oui, par exemple, faire des ateliers
3: sur le sujet, définir
0: euh, ce qu'est une relation
3: saine et une relation malsaine, leur donner la définition de ce qui est un véritable ami ou bien d'autres. D'ailleurs, je pense que des activités parascolaires supervisées par des enseignants pourraient aussi aider à créer des bonnes amitiés, car les comportements « toxiques » pourraient être évitées. Les activités aideraient à créer de bonnes amitiés avec de bonnes bases, puisque celles-ci auront été supervisées pendant le début de la relation. De plus, mettre des affiches sur le sujet dans les corridors de l'école pourrait aussi beaucoup aider les jeunes à avoir une représentation visuelle d'une amitié saine et des comportements associés à celles-ci. Aussi, toutes ces euh, activités qui seraient supervisées pourraient aussi créer de nouvelles amitiés. Donc, parfois, certaines personnes à l'adolescence peuvent avoir de la difficulté à se trouver des amis. Donc, ces activités supervisées-là, euh, parascolaires, pourraient aussi permettre la création euh, de nouvelles amitiés.
0: Alors, ceci conclut notre balado sur les effets euh, des amitiés sur les adolescents. On a exploré les effets plutôt positifs et les côtés plus négatifs. Nous avons aussi présenté les interventions que les, int que les enseignants pardon, eh, pourraient faire pour prévenir les amitiés dites comme toxiques chez les adolescents dans leurs écoles. Donc, eh, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Maxime.
3: Ça fait plaisir.